0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в XVI-XVII веках и исследования Берия, заговорят классы, личность спецоперации «Социализм», а также ряда других книг и статей на русском и английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. В этом подкасте «Военные книги» я рассказываю о тех произведениях историков, которые существенно повлияли на наше восприятие прошлое, на наше видение настоящего, а, возможно, стали настоящим прозрением будущего. Сегодня я хочу рассказать вам о своей собственной книге, о первой части моей трилогии «Украинская война», которая носит под заголовок самостоятельное название «Схватка за Русь». Чем особенным... Отличается эта книга от той текущей исторической литературы, которая в избытке присутствует на полках магазинов, а сегодня и в интернете. Эта книга построена на новом принципе, на том принципе, которым историческая наука стала развиваться с конца XX века и на том новом принципе изучения военного дела, военно-исторической науки, которая стала развиваться тоже примерно с этого же времени. Два эти принципа, они чрезвычайно различны, но одновременно дополняют друг другу. Тем новым принципом исторической науки, которому историческая наука стала следовать со второй-трети XX века все больше и больше, является сравнительный анализ. Дело в том, что историки поняли, подлинный анализ национальной истории в любом контексте в экономической истории, в социальной истории, в политической истории, в военной истории, в истории личностей невозможен без их сравнения с подобными явлениями, процессами и личностями в других государствах. Но для этого необходимо было разработать специальную методологию, методологию сравнения, которая обеспечивала бы подлинное понимание сходства и различия сравниваемых предметов. Для того, чтобы сравнивать, необходимо сначала развести сравниваемые явления и понять их различия, понять их сходство и различия. Война, военное дело, военная наука, история военных действий, история полководцев является чрезвычайно благодатной почвой для применения сравнительно-исторического анализа прежде всего потому, что в войне никогда не воюет один участник, в войне по меньшей мере два участника, и исследовать историю войн, как историю какой-либо национальной армии, исследовать ее односторонне, является, конечно, безусловно, абсолютно предвзятым. И э, часто ведет к неверным, к неправильным выводам историка, к неправильным выводам в отношении сил сторон, э, в отношении их возможностей, в отношении их перспектив, в отношении хода и исхода вооруженной борьбы. Итак, первая часть трилогии Украинская война, она построена на принципах сравнительно-исторического анализа, и этим она отличается от подавляющего числа э, военно-исторической и вообще исторической литературы, существовавшего до ее выхода в свет. И существ существующего сегодня вторым принципом тем принципом новой военной истории о котором я только что говорил является принцип ее социальности. Военная история очень долго являлась уделом военных профессионалов, тех людей, которые видели в военной истории лишь действия армии, лишь действия полководцев, действия солдат, военную технику, принципы военного планирования, принципы тактики, стратегии, оперативного мастерства, то есть специфически военные темы. Но дело в том, что война, по известному определению Клаузевица, она, конечно, является продолжением политики, иными средствами, то есть средствами вооруженной борьбы, средствами вооруженного насилия, но войну ведут общество. Войну не ведут армии как таковые. Армии являются элементами общества, элементами более крупных государственных и социальных структур. И безусловно, те структуры, элементами которых являются армии, накладывают свой отпечаток на них, определяют то, какими являются армии. Рассуждать о победе и поражении армии, рассуждать о ходе и исходе войны, не понимая то, как... Крупные общественные и государственные структуры влияют на военное строительство, влияют на боеспособность армии, на ее состав, на ее вооружение, на ее тактику, на ее стратегию, на ее оперативную деятельность. Невозможно, нельзя и недопустимо. Вот это слияние социальной истории с военной историей, оно чрезвычайно важно. И э, я, э, когда исследовал те исторические материалы, которые необходимы были для написания книги «Схватка за Русь. Трилогия. Украинская война». Я прибегал к обоим этим инструментам, то есть как к инструменту сравнительно-исторического анализа, так и к инструменту военно-социальных исследований. Сравнительно-исторический анализ для истории вооруженной борьбы в Восточной Европе чрезвычайно важен еще и потому, что в войне... Именно сравнительный исторический анализ, он позволяет подлинно определять боеспособность армии и соотношение сил сторон. Война является тем редкостным историческим явлением, о которых трудно рассуждать условно, трудно рассуждать на уровне фантазии, как это свойственно ученым во многих других исторических областях, поскольку на войне существует очень важный критерий. Деятельности армии, деятельности полководцев – это победа или поражение в бою. Задача военного историка в отношении военной истории Восточной Европы в раннее новое время, да, наверное, и в любое другое время, и в отношении военной истории любого другого региона, является тщательно исследовать армии противоборствующих сторон, то, как общество и государство, элементами которых они являлись, влияли на их создание, влияли на их деятельность, на их вооружение, стратегию, тактику, и затем свести их в бою. А если эти армии являются по причинам объективного исторического характера, то есть отсутствию войн, не сводимыми в бою для исследования, то необходимо проследить, сравнить их при их боевых столкновениях со схожими противниками. Например, в ранее новое время в Восточной Европе армия Московского государства и польская армия, хотя мы знаем и нам, в том числе и сегодняшние политики, постоянно трубят об исконной враждебности Московского государства и Польши, между тем в бою они очень долгое время не встречались, хотя, конечно, наверное, соображения соперничества между этими государствами существовали очень долго, но... Обе эти армии, и та, и другая, и польская, и московская, встречались в бою прежде всего с татарскими ордами, прежде всего с крымским ханством и с нагайскими татарами. Так вот, то, как они вели в бою с нагайскими татарами и с крымскими ордами те и другие, позволяет при посредничестве, можно сказать, крымских и нагайских войск определить сравнительную боеспособность московской и польской модели армий, московского и польского военного строительства, понять то, как эффективность двух этих различных моделей, определяемая их обществами, определяемые государствами, элементами которых они являлись, в действительности на самом деле практически работало. Вот такой принцип, особый принцип сравнительно исторических исследований в военной истории, он э, чрезвычайно важен, он является чрезвычайно острым инструментом исследования, поскольку критерий победы или поражения в бою, он ярок и с точки зрения исторической науки, он ярок и с точки зрения общественного сознания. Итак, книга Схватка за Русь, трилогия Украинская война, Вооруженная борьба за Восточную Европу в XVI-17 веках, она начинается немного раньше 16 века. Она начинается с того значительного, можно сказать, ключевого периода восточноевропейской истории, который историки, исследующие Восточную, исследующие восточную Европу в это время, и следующее военное дело, войны в Восточной Европе этого времени, как правило, забывают, либо не называют своими именами, это гражданские войны. Мы знаем из истории, что именно в гражданских войнах рождались новые государства, рождались новые общественные и государственные системы, которые зачем существовали длительное время все те государства, которые существуют сегодня, значимые государства, государства, которые находятся на языке, которые находятся в умах, которые определяют сегодня развитие человечества, они произошли в гражданских войнах, они родились в гражданских войнах и также точно в гражданских войнах родилась Восточная Европа, в первой трети 15 века и тогда же родились те основные вопросы существования Восточной Европы, о которых в том числе и сегодня говорят историки, политологи, политические деятели, и которые уже, наверное, набили оскомину на языках в обыденной речи. Это вопрос... Украинский вопрос, это вопрос соперничества России и Польши, это вопрос интервенции в Восточной Европе, Западной Европы, это вопрос влияния на... В восточноевропейскую политику на восточноевропейскую вооруженную борьбу Востока, Евразийского Востока Евразийского Востока, который упирается своей мощью, своим коридором передачи мощи в том числе военной мощи, следующим в Восточную Европу упирается безусловно в Китай упирается в наиболее развитые приморские районы Китая вот эти все основные вопросы, они возникли уже в в ходе гражданских войн 1-3-15 века. И с этих вопросов историки должны начать исследование вооруженной борьбы в Восточной Европе. Исследование того, как... Эти вопросы вошли в историю Восточной Европы, в историю военного дела, вооруженной борьбы, войн в Восточной Европе настолько далеко, такими гвоздями, которые в ходе всего последующего головокружительного развития Восточной Европы с 15 века по 20 век так и не были выдраны, так и не были заменены другими вопросами, так и продолжают существовать как ключевые вопросы жизни восточноевропейских народов. Что особенного произошло? в тех гражданских войнах восточной европы с которых начинается трилогия украинская война с которых начинается первая часть этой трилогии схватка за русь и почему она называется схватка за русь и почему вся трилогия называется украинская война дело в том что в ходе определенного исторического развития, исторического развития определенного предшествующими веками, исторического развития определенного, кто-то скажет, возможно, даже Божьим промыслом, в 1-3 15 века Восточная Европа неузнаваемо изменилась. Дело в том, что те государства, которые были гегемонами, вооруженными, вооруженными гегемонами Восточной Европы в то время, были империями, которые вооруженным путем контролировали другие находившиеся здесь народы, вдруг внезапно, в первой, третьей, XV века, перестали существовать. Перестали существовать они в ходе гражданских войн. Гражданские войны не только порождают новые общества, порождают новые принципы вооруженной борьбы, порождают политические структуры новой силы. Гражданские войны порождают и фактор слабости тех государств, в которых они возникают, в том случае, если элитам этих государств, их социальным группам, их классам, не удалось в ходе гражданской войны консолидировать эти государства и народы не удалось добиться их более крепкого внутреннего единства такое возникло в то время в первой трети 15 века у трех основных ключевых силовых государств восточной Европы, прежде всего это Золотая Орда в которой именно в 20-е и 30-е годы 15 века произошла серия внутренних схваток между претендентами на ханский престол которые превратились в гражданскую войну почему а, схватки между претендентами на престол хана на высшую власть в золотой орде были постоянными во время всей ее истории так же как постоянными они были в других монгольских ордах и вообще в ордах кочевников но эта власть это эти схватки всегда шли за центральную власть за престол великого хана в первой трети 15 века случился силовой переворот. Силовой переворот в Золотой орде, когда схватки за, между претендентами за престол Хана, за престол Великого Хана, главный престол в Золотой орде, они прикрывали схватки за власть не центральных элит, не центральных правительств этой Золотой Орды, а прикрывали схватки за власть, которые вели региональные элиты, ряда небольших по сравнению с Золотой Ордой, тем не менее гигантских, гигантских по своим территориям, по своему военному потенциалу Орд, которые на территории Золотой Орды начали возникать. Прежде всего, и мы знаем, это были Крымская Орда, это была Возникшее затем Казанское ханство. Это была Большая Орда, которая наследовала основной потенциал Золотой Орды. Это была Нагайская Орда, чуть далее к Средней Азии на Юго-Восток. И это были те орды, те э, татарские орды, наследники Золотой Орды, которые в это время э, мигрировали э, с территории э, Золотой Орды, то есть с территории Прикаспийских, э, причерноморских, южноуральских степей мигрировали. в Среднюю Азию, где они разрушили существовавшее там государство тимуридов, наследников Тамерлана, и существовавшие там остатки Чагатайской Орды и других бывших монгольских Орд и создали там а, нынешние, а, будем так говорить, казахское и узбекское государство, хотя в то время они еще как государства не возникли, а возникли как протогосударственные образования, состоявшие из группы а, более мелких а, м, Орд, претендентов на господство на тех территориях, которые они занимали. Огромная часть военного потенциала Золотой Орды, которая держала под контролем всю Восточную Европу, прежде всего северо-восточную русь в которой поднималась москва но также они держали под своим контролем и литву и э, русские территории польши и во многом держали под своим под своим контролем саму польшу держали под контролем венгрию вот в это время эти основные военные силы золотой орды они мигрировали в среднюю азию они мигрировали в Среднюю Азию, где затем вступили в схватку с теми туркменскими племенами, которые господствовали в то время в Иране. Вступили в схватку с туркменскими племенами, которые господствовали в то время под властью османов в восточной Анатолии. То есть из силового противоборства в Восточной Европе они были удалены и возник определенный вакуум военной силы, что в ранее новое время означало вакуум власти. Вот в этом сокрушенном вакууме власти золотая. Орды стала быстро возвышаться Москва, стала быстро возвышаться Москва, и одновременно там произошла в Москве своя собственная гражданская война, которую мы знаем как династическую войну между потомками Дмитрия Донского, но это была совсем иная гражданская война, чем та, которая случилась в Золотой орде. И вместо распада московского государства, тогда находившегося в процессе строительства, та гражданская война, которая произошла в московском государстве. И я на своей книге отвечаю на вопрос, почему, какими военными инструментами она превратилась в войну консолидации, в войну в результате которой возникла та самая структура московского государства, структура власти, общественная структура, идеология, которая возвысили московское государство в восточной европе затем превратили россию в империю в мощнейшую мировую державу одновременно с этой гражданской войной в московском государстве с гражданской войной в золотой орде произошли еще две важнейшие гражданские войны в восточной европе это гражданская война в литве И гражданская война в Тевтонском ордене. Гражданская война в Литве так получилось, что возникнув как война между кланами в руководстве Литвы, она быстро превратилась в войну между этническими литовцами, католиками, которые совсем недавно приняли католичество и этническими русскими, которые в то время составляли большую часть населения Великого княжества литовского и русского, и которые исповедовали в отличие от католиков-литовцев православие. Вот эта гражданская война в Литве, она не разрешилась победой одной из сторон, наверное, потому что это было невозможно. Этнические войны редко разрешаются победой одной из сторон. Она разрешилась сосуществованием двух, двух этих общин с определенным доминилом, Доминированием литовцев и католиков, но доминированием, который литовцы и католики купили очень дорогой для себя ценой ценой подчинения Польши. Гражданская война в Литве вызвала сокращение военной мощи Литвы, ее политической мощи. А Литва тогда была мощнейшим государством, которое контролировало всю территорию от Балтийского моря до Черноморского побережья фактически до Крыма и возник такой же вакуум военной силы такой же вакуум власти который возник в то время в результате крушения Золотой Орды западные улусы западные кочевья которые находились близко к литовским границам в северных причерноморских степях и наконец четвертой ключевой гражданской войной которая случилась в то время была гражданская война в тевтонском ордене где между сословиями тевтонского ордена объединившимися горожанами и рыцарями рыцарями помещиками получившими землю с крестьянами от самого ордена и монашеским руководством ордена возникли разногласия по ряду налоговых коммерческих вопросов по вопросу устройства власти Стик. Эту гражданскую войну я также показываю достаточно подробно. И в этой гражданской войне выгодоприобретателем, как и в гражданской войне в Литве, стала опять Польша, поскольку э, сословия Тевтонского ордена против правительства Тевтонского ордена обратились за поддержкой к Польше. И Польша воспользовалась гражданской войне в Тевтонской ордене для того, чтобы захватить значительную лучшую часть территории Тевтонского ордена и включить ее в свой состав в качестве так называемой Королевской Пруссии. Но в результате. В результате этой войны и э, в сфере влияния Тевтонского ордена, который был чрезвычайно мощным до того э, военной силой и политической силой, также возник вакуум власти. Вот этот вакуум власти, возникший от Балтийского побережья, в Устье, Вислы. В устье, до Устья Невы, то есть на той территории, которая подвластна была Тевтонскому ордену и его дочернему Ливонскому ордену, до Черноморского побережья, от Устья Дуная, куда к тому времени уже проникли османы, до э, Азова, до Устья Дона, где э, господствовала бывшая Золотая Орда, а теперь отвалившиеся от нее э, различные мелкие орды, Возник вот огромный, на этой огромной территории возник вакуум власти. И эта территория всеми государствами, находившимися вокруг, то есть поднимающимся Московским государством, Казанским ханством, поднимающимся Крымским ханством, Польским государством, называлась различными национальными терминами, но со смыслом одним. Это была их окраина – Украина. Именно поэтому моя трилогия называется Украинская война. Не вот название современного государства Украины, которое само является производным вот от этого понятия Украины. Украины тех возникающих, поднимающихся национальных государств вокруг этого вакуума власти, вокруг этого фронтира, за власть над которым они сталкивались. А название современного государства Украины само является производным от этого термина. Именно поэтому трилогия называется «Украинская война». И именно поэтому в сравнении возникающих возникших на Вокруг, на периферии вот этой территории вакуума власти, вот этой транзитной зоны, вот этой Украины, в сравнении вооруженных сил этих государств, возникающих на ее периферии, можно понять истоки военной истории Восточной Европы на 500 лет следом вплоть до 21 века и понять, как те вопросы, современные вопросы, геополитические и стратегические вопросы, которые доминируют в Восточной Европы, возникли и как они были забиты, как такие геополитические гвозди в реальность, которые народам Восточной Европы и их правительством как они не пытаются уже 500 лет вырвать, не удалось. Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в 16-17 веках», в том числе его первой части, книги «Схватка за Русь», о которой я рассказывал сегодня, и ряда других книг на русском и английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Италии, Германии и других странах. В этом подкасте «Военные книги» я рассказываю о тех произведениях исторической литературы, которые существенно изменили наше видение прошлого, наше представление о настоящем, а, возможно, и наши прогнозы на будущее. Подписывайтесь на мой подкаст, смотрите и подписывайтесь на мой канал «Знаменосец». В нем я расскажу очень много о тех интересных людях и событиях прошлого, которые определяют настоящее. До свидания.